0: 城市大玩家影视情报局 ，Hello， 各位晚上好，我是张悦。节目开始，问大家一个问题：宁浩和黄渤加在一起等于什么呢？是定档明年贺岁档的新片《疯狂的外星人》，还是曾经的贺岁片年度票房冠军《心花怒放》，还是充满野性、血腥、黑暗的《无人区》？其实啊，原本宁浩加黄渤这个组合，并不出名。自从一部片的诞生。疯狂的石头开始，更多人认识了他们，所以我们今天的节目呢，就跟大家聊一聊这部让很多人觉得爆笑的喜剧电影啊。电影看多了吗？哪那么多高科技啊？故宫里面的那块都没得我们的纯粹好。我的招牌是讲诚信，什么素质啊？我在警校学的是刑、嗯、其实今天回过头来看，可以肯定，这是一部里程碑式的作品，也是向中国观众生动地普及了什么叫黑色幽默。当年是三百万的成本创造了两千万的票房，比票房更丰厚的回报呢，就是一直延续至今的疯狂效应。因为从那之后，黄渤和宁浩彻底红了，各自成了一面招牌；徐峥和郭涛也是人气翻红，事业再上新台阶。就连原来叫不上名号的配角专业户王迅、刘华也都刷熟了脸。然后王迅现在“松鼠迅”嘛，还成为了一个综艺咖。当然，这还没完啊！宁浩和黄渤正在拍摄的新片《疯狂的外星人》定档明年的贺岁档。这是改编自刘慈欣的短片科幻小说《乡村教师》关于外星人的故事。可是到了电影，还是和“疯狂”二字脱不开关系。可见十多年了啊，这个“疯狂的石头”遗产依然相当丰厚了。因为直到今天，无论是宁浩本人的续作《疯狂的赛车》，还是曹保平的《追凶者也》。或者是已经成为热门大 IP 的《唐人街探案》，没有任何一部喜剧片可以撼动它的地位。为什么这么说呢？因为这么多年来，其实我们对于《疯狂的石头》这部电影的认知，其实经历了三个阶段。第一个阶段就是好笑啊，太好笑了，随便一数都是经典的梗啊，比如黄渤那句“两眼放光的拍子”，安吉鹿，孩子哟，你看那个弹性，王迅的别摸我，没看到。别摸我，开不了不要开嘛，给我了。娃子。还有林俊饰演的香港杀手麦克的地道粤语，那个肥呀、啊，真搞笑。那笑完之后呢？观众开始进入第二阶段。原来呢，这种荒诞的风格其实有一个人早就玩过了，就是盖里奇。于是呢，提起《疯狂的石头》，就会有人说啊，不过是本土化的两杆大烟枪嘛。确实啊，《疯狂的石头》够本土化，也接地气儿。电影中的外景呢，是极具地域特色的山城重庆。厕所里的泥垢让你似曾相识，还有黄渤的刘海一甩，哎呀，土味儿太正了，是吧？确实啊，疯狂的石头也确实偷失盖里奇的两杆大烟枪啊，同样讲的是一笔横财引发的风波，同样是兵分几路多线推进，那也同样是阴差阳错搬石头砸脚。开场呢，就用一组让人拍案叫绝的巧合，交汇了四条线索。刘华扮演的道哥呢，一伙三人装作搬家公司偷窃财物，车呢在路边停久了，引来了警察扯罚单。他们害怕警察发现自己是小偷，正欲对警察下手，远处两辆车撞在了一起。原来是王迅扮演的四眼仔的车啊，他呢是刚吃了厂长的闭门羹，心里非常不爽，正在墙上喷血。拆”这个字儿。那撞他车的呢，正是这厂里的保安包头啊，就是郭涛扮演的这个角色。面包车撞上宝马啊！放在那个年代，那不是撞击声啊，是潜在滴血的声音。那怎么就撞上了呢？其实是源于一个从天而降的可乐罐头。我叫谢小龙，叫我查尔斯好。这是我在香港皇家艺术学院专攻人体时的教材。当然，我也会研究一些主题性非常强的课题。这段时间我就在研究母体城市的子宫。<笑>其实，我看见你了。就有一种好久没有体验过的感觉，一种强烈的创作冲动。哎，这样，你给我留个电话号码了。干什么你？我看就没有这个必要了吧。是因为厂长的败家儿子谢小萌在缆车上撩妹儿啊，反而被高跟鞋一脚踩中脚趾头，手中的可乐就失手落下了。所以这么多巧合密集，逻辑合理，而且。恰到好处地融入了本土元素，那就是一部成功的盖里奇风格的中国习作吗、啊？那如果你对于这部电影的看法只停留在这个阶段，那还是把《疯狂的石头》看简单了。这部电影真正的主题其实在于“山寨”二字。在《疯狂的石头》上映的2006年，山寨其实还是一个新兴的网络热词，那个时候你还得跟老一辈人解释，山寨不是那种山寨子。而是像康帅夫啊、梨牌手机这样的产品，虽然“山寨”这个词儿放在那个时候是新词儿，但是这种现象可以一点不新。还记得道哥在电影中一伙人住的什么地方吗？夜巴黎招待所。那巴黎和招待所之间是不是有一种很微妙的化学反应啊？夜巴黎这个地方，其实在宁浩的电影中可以说得上是心灵归宿一般的存在了。如果你曾经很认真地看过宁浩导演的电影的话，你会发现在他的电影中，比如《无人区》《疯狂的赛车》《心花怒放》这些场景里，每一个县城都有一个叫“夜巴黎”的歌舞厅。当年的宁浩也是很敏锐地捕捉到了这种土与洋杂糅的幽默感。那《疯狂的石头》有一幕就是开发商冯董，就是徐峥扮演的这个角色，把住宅模型的。顶部的那个西式钟楼拿掉，放上一个中式的亭台。四眼仔这个马屁精呢，就连连惊呼说：“哎呀，绝了，中西合璧呀！楼不还是那栋楼吗？只不过偷梁换柱、指鹿为马之下，它就具有了迷惑性。那疯狂的石头其实说的就是这样一个识破真与假的故事，说的就是一个破旧的旅游景区寺庙里面是山寨木乃伊、山寨古董关公像、山寨千手观音，但是偏偏有一个价值连城的真。”真宝贝，老坑翡翠比故宫里的成色还好。虽然在数次掉包之后，谁也分不清自己手中的是真是假了。那电影中的所有笑料几乎都和真假有关。被儿子坑惯了的厂长不相信真绑匪撕票的威胁，那真警察打来的电话也被他挂掉，还说你们少来这一套啊。片中的香港杀手麦克有真材实料的技术，但奈何一群土包子全都有眼不识泰山。道哥当他是自己小弟，包头呢当他是催债的。好不容易打开了装翡翠的箱子，还是功败垂成。那为什么呢？都是奸商惹的祸呀！绳子不够长哈，还记不记得那个段落？疯狂的石头结局看似很套路，就是坏人全部玩完，好人一定得胜。你也许嫌有点假，但是其实宁浩在电影里释放了一个类似《哈利波特》中的那种魔咒，就是只有不想得到石头的人，最后才能得到石头。包头作为掌管钥匙的保安，按理说他是最容易得到翡翠的人。翡翠是什么？就是你的欲望是什么，你看到的翡翠就是什么。冯董呢看到了他的地产项目，道哥看到了一笔横财，香港杀手看到了自己的行动目标，而昌让儿子看到了自己想泡的妞。唯独在包头眼里，翡翠不过是一块让人疯狂的石头。有一场戏呢，是他追逐毛贼的时候，腰间的钥匙剧烈作响。这个钥匙在电影里代表他的职责，他所有的坚持、不安、自责，全部来源于此。这不是什么崇高的英雄主义啊，仅仅是草根朴素的心理，就不是我的，我不能拿。当年看这一段的时候觉得他傻，但如今看来就真的是大智若愚，因为自作聪明的人往往最后都被聪明耽误了、啊。真的也当成假的，而真正的正品呢，回到了没想要得到他的人的手中。那最后的结局大家还记得吗？包头真的拿到了翡翠吗？当你不知道真正的价格，翡翠挂在胸口，跟挂着一块石头有什么区别呢？那他又得到了什么呢？反正不是石头。《疯狂的石头》这部当年红遍全国的喜剧电影，如今看来。仍然让人觉得非常有意思。正是这样经典的电影的存在，才是我们在无聊的周末夜晚想要放声大笑一下首选的电影作品。因为我们都知道，拍喜剧比拍悲剧难多了，尤其还是这么经典的喜剧。居高临下，仅在把握，那个叫叫啥子？那叫知己知彼，百战不败。大哥，那叫百战百胜，一个意思。